0: Moin und Ahoy. ich bin Melanie, lebe und arbeite seit 14 Jahren in Hamburg, habe 17 Jahre Erfahrung in der Kreativbranche und war fast 8 Jahre als Grafikdesignerin erfolgreich selbstständig. Nach einigen sehr einschneidenden Schicksalsschlägen und Herausforderungen habe ich mich 2019 entschieden, mich auf meinen persönlichen und beruflichen Weg der Weiterentwicklung zu begeben. Veränderung kommt so oder so im Leben. Und gerne nehme ich euch hier bei New Things Coming ein Stück mit auf meinen Weg und freue mich dabei immer über den ein oder anderen Austausch. Denn es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen und uns neue Impulse zur Weiterentwicklung geben können. Viel Spaß mit diesem Podcast. Liebe Silke, herzlich willkommen in meinem Podcast, den Impuls-Stories aus der Serie Connecting Souls. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch zusammenführen. Ja, liebe Melanie, ich bedanke mich erstmal dafür, dass ich dein Gast sein darf in deinem Podcast. Ich habe mich sehr darauf gefreut und freue mich immer noch und bin ganz gespannt, wie unser Gespräch verlaufen wird und wie die Menschen da draußen das auch finden werden. Das ist schön, ich freue mich auch total und bevor wir so richtig ins Eingemachte gehen und ja, erzählen, worum es denn eigentlich geht und das ist ja auch, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitgekriegt, ein eher vielleicht schwieriges äh, Thema und etwas bedrückend, möchte ich aber unseren Zuhörerinnen die Chance geben, dass du dich einmal ein bisschen vorstellst, also wer bist du und ja, was ist dein Thema und woher kennen wir uns so ein bisschen, also dass du einfach nochmal so ein bisschen erzählst, wer du bist. Ich bin Silke. Silke Gundlach ist mein Name. Ich bin 48 Jahre alt und wohne und arbeite im Speckgürtel von Hamburg im Ellerbeck, ein kleiner 5.000 Seelen Ort. Hier wohne ich jetzt seit 17 Jahren. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Nach meinem bunten beruflichen Werdegang über die Hotellerie und in der freien Wirtschaft bin ich 2018 selbstständig geworden, habe davor und währenddessen und auch immer noch mehrere Fortbildungen besucht und bilde mich immer weiter, auch in verschiedenen Themen. Ja, tue mittlerweile alles dafür oder habe, eher gesagt, im Laufe der Zeit entdeckt, was mein Herzensthema ist in mhm. der Begleitung von Menschen. Und da hat sich herausgestellt, dass es die Trauer ist und die Verlustverarbeitung. Das ist insofern ein ganz spannendes Thema, weil es jeden betrifft viele verbinden mit Trauer sofort die Begriffe Tod und Sterben. Das ist es aber nicht nur, sondern Verlust erlebt man eben auch durch vielerlei andere Dinge. Ich Mach noch mal einen kurzen Bogen zurück, so dass du mhm. nochmal berichtest, also ne, woher kennen wir uns und mhm. ähm, dass du vielleicht noch mal ein bisschen auf genau diesen Weg eingehst, also du hast Hot Hotellerie schon angesprochen und freie Wirtschaft mhm. und so weiter und so fort und wie es dann eigentlich dazu kam, dass du dich jetzt mit diesem Thema Trauer auseinandersetzt mhm. und was du genau sozusagen ähm, jetzt machst und dann kannst du das Thema Trauer nochmal ein bisschen mhm. ausführlich beschreiben. Genau, also wir können ja irgendwie sagen, äh, einmal erzählen, woher wir uns kennen, denn im Grunde sind wir ehemalige Arbeitskolleginnen von okay. vor oh. mehr als zehn Jahren. So lange <lacht> auf, ist das her? Auf jeden Fall, ja, also äh, ich bin jetzt okay. seit 14 Jahren in Hamburg und und ich weiß nicht, ob du auch dann schon direkt dazu gekommen bist zu der Firma, nee, ich aber ich glaube etwas später. Das heißt also ja, also irgendwas äh, jetzt so um die zehn Jahre muss das her sein mhm. und du warst aber jetzt für mich einfach auch nicht einfach so eine Arbeitskollegin, also nicht im Bereich äh, Marketing oder Grafikdesign oder wie auch immer, also da, wo ich so herkomme, sondern du hast in der Personalabteilung gearbeitet <lacht> und warst für mich eine, ja, ich würde sagen, nicht unbedingt äh, Lieblingsarbeitskollegin, weil man ja meistens mit den ähm, HR-Leuten nicht ganz so viel Kontakt hat ne, und man da auch eben das eine oder andere vielleicht auch mal äh, schwierige ähm, feedbackgespräch führt und so weiter und so fort. Das heißt also, wir hatten diesen zwar gemeinsamen Arbeitshintergrund, aber hatten keine enge Verbindung jetzt so zueinander. Nee. Genau, ja. wir haben nicht direkt zusammengearbeitet, aber waren im selben Unternehmen. Mhm. Genau, und dann bin ich irgendwann ja ausgeschieden und habe mich selbstständig gemacht als Grafikdesignerin. Mhm. Und ja, irgendwann sind wir irgendwie wieder zueinander gekommen. Ne? Ich weiß nicht, mhm. vielleicht über... Ähm, die Business-Social-Media-Plattform, dann kam es ja irgendwie so, dass du dich bei mir gemeldet hast, weil du eben grafisch äh, Unterstützung haben wolltest für mhm, deine Selbstständigkeit. Genau, ich brauchte damals, das war der Tag der offenen Tür. Mhm. Genau, ich habe einen Tag der offenen Tür veranstaltet und brauchte den Flyer dafür. Genau, und das und dann war dann du in mir ein genau und das war in deiner Selbstständigkeit, also in deiner genau. Praxis und da hast mhm. du da warst du schon als äh, psychologische Beraterin tätig oder genau, richtig. Ich habe nicht ursprünglich als Trauerbegleiterin begonnen, sondern als psychologische Beraterin, Begleiterin, dann habe ich wie gesagt einen Tag der offenen Tür veranstaltet und dafür brauchte ich Werbematerial und dann bin ich auf dich zugekommen weil wir, ich weiß gar nicht, ob wir vorher verbunden waren, ob ich schon bei Instagram war oder so, auf jeden Fall fielst du mir ein. Hm. Und dann habe ich den Kontakt zu dir gesucht und dann haben wir telefoniert und dann haben wir uns persönlich betroffen. Ja, an dieses Gespräch erinnere ich mich sehr, sehr gut zurück, <lacht> ähm, denn das ist somit auch ein, äh, ja, ein Gespräch gewesen, was vieles jetzt auf meinem Weg irgendwie auch so, ja, ich würde nicht sagen beeinflusst, aber doch auch irgendwie, ja, irgendwas hat da mitgeschwingen, also schwingt da irgendwie mit, ähm, denn wir haben uns dann so ein bisschen abgeholt, ne, was ist so die mhm. letzten Jahre passiert, bei dir, bei mir, mhm. was machen wir gerade eigentlich und wo stehen wir gerade im Leben und bei mir war das, zu einem Zeitpunkt, wo meine Selbstständigkeit schon sehr weit fortgeschritten war und wo eben halt ganz viele Dinge, Herausforderungen, Schicksalsschläge in meinem Leben passiert waren und ich dir so einen groben Abriss gegeben habe und du dann zu mir gesagt hast, ach ja, eins davon hätte ja auch gereicht. Ne? <lacht> und diesen Spruch, ähm, den habe ich mir so zu Herzen genommen, denn so ist es ähm, und wir kommen da ja gleich äh, auch etwas konkreter zu in deiner Arbeit wie schwer man es eben hat, mit Schicksalsschlägen und Herausforderungen umzugehen mhm. und was Trauer eigentlich da auch einfach alles bedeutet. Ja, eins davon hätte auch gereicht. Ich durfte <lacht> aber ein paar mehr Dinge mitmachen. Die haben mich letztendlich alle zu meinem Weg geführt und auch dahin geführt, dass ich jetzt mit dir diese Podcast-Folge aufnehme. Und mhm. ich habe das alles auch schon aufgeschrieben und hoffe, dass äh, das ja als Buchform in diesem Jahr noch erscheint. Und es wird auf jeden Fall den Titel tragen, Eins davon hätte auch gereicht. Ach, das ist ja großartig. <lacht> oh Gott, da bin ich ganz berührt. Oh ja, also du wirst, äh, du wirst oh, quasi mit Teil meines Buch <lacht> Buches werden. Das so als äh, Randgeschichte. Und dann haben wir den Flyer zusammen gemacht. Und du hast eben in deiner psychologischen Beratungspraxis gearbeitet. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, wie du eben von Hotellerie und Personalwesen so ein bisschen in die Selbstständigkeit gekommen bist. Ich bin so zur Selbstständigkeit gekommen, dass ich während meiner Tätigkeit in dem Unternehmen, wo wir beide zusammen gearbeitet haben, innerhalb meiner Arbeit im Personalbereich natürlich viel Berührung hatte zu allen Mitarbeitern, zu vielen Menschen, und das hatte ich auch vorher schon in der Hotellerie, weil ich dort auch in der Personalabteilung tätig war und in der Direktion. Und hatte dadurch auch ähm, ja die volle Verantwortung für die ganzen Mitarbeiter, weil es gab auch nur mich als Ansprechpartnerin. Mhm. Und ähm, später war ich in dem Unternehmen, wo wir beide zusammengearbeitet haben, ja auch in der Geschäftsleitung. Und da war die Verantwortung natürlich dann nochmal einen Ticken höher. Dadurch kommt man auch mit Themen in Berührung, die natürlich die Mitarbeiter betreffen. Stichworte wie mhm. Work-Life-Balance, ähm, ja, und dann natürlich so die Klassiker, was sind die Kenntnisse und Fähigkeiten. Aber die Mitarbeiter kamen aber auch immer zu mir und haben mir vieles über ihr Leben erzählt. Dann fing es bei mir irgendwann an zu arbeiten auch außerhalb des Unternehmendenkens den Menschen halt helfen zu wollen. Und dann habe ich während meiner Tätigkeit, also während meiner Vollzeittätigkeit habe ich dann eine Weiterbildung angefangen zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mhm. Und bin dort fleißig zur Schule gegangen und habe meine Wochenenden mit Lernen und Unterricht verbracht und habe dann noch weitere Fortbildungen für Therapieverfahren gesucht. Und hatte aber gar nicht die Absicht, mich damit selbstständig zu machen, sondern ich wollte einfach dieses Wissen haben, um die Menschen noch besser unterstützen zu können. Darauf folgte aber irgendwann, dass ich in einen Interessenkonflikt kam, weil ich den Menschen natürlich helfen wollte, aber unternehmerisch denken musste. Mhm. Und das passt nicht so ganz zusammen, weil man dann eben keine professionellen Entscheidungen mehr treffen kann. Da ging bei mir dann irgendwann die Klappe runter und ich mhm. musste dann für mich eine Entscheidung treffen, wie es dann für mich weitergehen soll und das war eine sehr intensive Zeit, die ich dort durchlebt habe. Hab habe dann aber für mich die Entscheidung treffen können, dass ich das Unternehmen verlasse, ohne einen neuen Job zu haben, sondern ich habe einfach nur gespürt, das ist es auf keinen Fall mehr. Das kann ich mm. so nicht mehr. Und deswegen muss das gehen. Ach, kenne ich. Das habe ich, hab ich auch schon ein paar Mal gemacht in meinem Leben. Ja, und das ist, ähm, da braucht man ein bisschen Mut zu, um das zu tun. Ähm, das habe ich auch bis dahin so noch nie gemacht. Und ähm, mm. da fällt mir immer ein Spruch ein, den ich ähm, mal vor langer Zeit gehört habe und der heißt, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug hm. und den sage ich mir halt immer, wenn so etwas vor der Tür steht und ich eine äh, Entscheidung treffen muss, sei sie jetzt größer oder kleiner, weil ich einfach dieses Urvertrauen habe, dass es irgendwie hm. weitergeht und es ging natürlich auch weiter und ich bin dann irgendwann zu der Entscheidung gelangt, dass ich mich selbstständig machen möchte und meine volle Kraft und Energie und mein Wissen, was ich durch die ganzen Weiterbildungen eben bekommen habe, an Klienten, Menschen, Personen, die Hilfe suchen, weitergeben möchte und die unterstützen ja, möchte. Total schön. Ja und dieses Mutigsein ähm, ist im Grunde ja auch also hat auch etwas mit dem Thema Loslassen zu tun ne? also in dem mhm. Moment wo ich mutig bin und darauf vertraue und mich für etwas Neues entscheide und mich wage etwas Unbekanntes einzugehen, mhm. in dem Moment lasse ich auch Vertrautes oder Altes hinter mir ne und mhm. vielleicht schlagen wir jetzt den Bogen ähm, zum deinem jetzigen Herzensthema zum Thema Trauer also wie ist es dann genau dazu gekommen, dass du von der, ich sag jetzt mal, eher allgemeingültigeren psychologischen Beratung äh, zu mhm. einem speziellen Thema gekommen bist und warum das Thema Trauer und vielleicht genau das, was du eingangs schon gesagt hast. Trauer hat halt eben einfach auch nicht nur mit ähm, Tod und Verlust zu tun. Mhm. Ja, genau. Ja, ich habe relativ am Anfang auch schon den Bereich Trauer gehabt. Ich habe eine ähm, Trauerbegleitungsausbildung auch gemacht, relativ am Anfang. Und das Thema schwamm aber in meiner allgemeinen ähm, Arbeit eben immer mit. So, Das war jetzt nicht nur der Fokus darauf gelegt. Und äh, ich habe halt jetzt im Laufe der Zeit gemerkt, dass mich dieses Thema immer mehr zieht. Und dass ich mich damit immer mehr beschäftige und eben nicht nur mit Tod und Sterben, sondern dass ich eben anhand meiner Klienten auch gemerkt habe, dass ganz viel, was dort eben dann überlagert wurde von Ängsten, von depressiven Verstimmungen und so weiter, eben mit Verlust und Trauer ganz viel zu tun haben kann. Hm. Und ja, bin halt in dem Bereich dann ähm, ein bisschen tiefer eingestiegen, habe das dann für mich tatsächlich jetzt äh, Ende letzten Jahres entdeckt, dass ich meinen Fokus komplett darauf legen möchte und mir das ein sehr großes Bedürfnis ist, dieses Tabuthema, was es ja leider ist in ja. unserer Gesellschaft, also ich, ich sage jetzt mal in, in in Deutschland, in unserer Gesellschaft ist es ein Tabuthema in vielen anderen äh, Ländern und äh, Religionen nicht, da wird damit mhm. ja komplett anders umgegangen, aber bei uns, ja, muss sich da noch aus meiner Sicht ein bisschen anders was entwickeln. Ja, ähm, es ist immer so dieses, natürlich, du darfst kurz traurig sein und äh, zur ja. Beerdigung. also wenn jetzt jemand stirbt, ähm, dann darfst du auch äh, kurz mal fehlen auf der Arbeit, aber dann musst du auch wieder funktionieren und wenn du genau. ein halbes Jahr später oder auch ein Jahr später äh, auch im privaten Umfeld Menschen davon erzählst, mhm. teilweise, dass du immer noch über Dinge traurig bist, die mhm. mit irgendeinem Verlust zu tun haben, es muss noch nicht mal ein Todesfall sein, ja, dann dann heißt es halt auch ganz oft einfach, äh, ja Mensch, das ist doch jetzt schon so lange her und mhm. ne, die Zeit halt heilt alle Wunden mhm. und jetzt so langsam musst mhm. du doch mal irgendwie darüber hinweg sein. <lacht> Warum geht Trauer so tief? Trauer geht deswegen so tief, weil es ein a, ein 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 natürlicher Vorgang ist. Es ist völlig normal, dass wenn man einen Verlust erleidet, dass der Geist und der Körper anfängt zu trauern. Hm. Gut, das, dass du das, das sagst. Der Körper das, auch, ne? Ja, der Körper auf jeden Fall auch. Also man merkt es ja auch anhand dessen, ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel mal geweint hat ja Sei es nun bei einem traurigen Film oder weil man sich freut oder weil was passiert ist, was auch was Trauriges passiert ist. Danach fühlt man sich erschöpft, ja, Warum? weil auch der Körper arbeitet. Aber man fühlt sich eben auch erleichtert. Und ähm, ja, das, was du eben angesprochen hast, ist eben ein ganz großes Thema in unserer Leistungsgesellschaft, dass eben von dem Umfeld relativ schnell erwartet wird, wieder zu funktionieren. Und das funktioniert aber eben nicht. Mhm. Und das ist mein großes, großes Thema, dass ich versuche, meinen Klienten zu vermitteln, dass sie sich das erlauben können. Dass ja. sie sich erlauben können, die Trauer zuzulassen. Dass sie schwach sein dürfen zwischendurch. Ja. Dass sie diesen Schmerz und diese Ohnmacht und diese Verzweiflung, dass das da sein darf. Dass alle ja. Emotionen, die damit zusammenhängen, auch Freude, auch positive ja. Emotionen, ja. dass das alles da sein darf, weil da kommt dann auch wieder die Scham um die Ecke ganz viele schämen sich auch, wenn ähm, na, weil eigentlich geht es ihnen ja schlecht, so so sagen mhm. sie es ja auch nach außen und plötzlich haben sie aber auch einen ganz tollen Tag und freuen sich über ganz viele Dinge und dann haben sie plötzlich ein schlechtes Gewissen, weil ja, ja weil eigentlich muss es ihnen ja schlecht gehen. Aber da sind wir bei einem so allgemeinen gültigen Thema, wie ich finde, womit ich mich ja auch sehr auf meinem Weg beschäftigt habe. Es gibt eben nicht nur schwarz-weiß und es gibt nicht äh, richtig oder falsch. Ähm, und jeder tickt anders und jeder geht anders mit Dingen im Leben um und jeder hat sein eigenes Tempo, alles braucht seine Zeit. Mhm. Und ich habe es ja am eigenen Körper und im eigenen Geist erfahren. Ich bin ja gar nicht mit der einen Trauerarbeit hinterhergekommen, da kam schon das nächste. Und mhm. mein Körper hat mir das gezeigt, dass mhm. es dann irgendwann nicht mehr ging, dass es mhm. eben nicht mehr möglich war zu funktionieren. Und ja. dass ich, dass ich mir Zeit nehmen musste, Dinge aufzuarbeiten. Mhm. So, ja. Ja, genau. Also so, so ging es mir halt auch. Und zwar viele, viele Jahre. Dadurch, mhm. dass ich ähm, ja immer Vollzeit berufstätig war, ich bin früh Mutter geworden, ich ähm, habe zwei Söhne, also zehn Jahre nach meinem ersten Sohn kam mein zweiter Sohn, ich habe die ganze Zeit weitergearbeitet, ich habe keine Elternzeit genommen, mhm. ähm, einfach weil es mein Anspruch war und ich mhm. hatte eben sowohl den Anspruch an mich, äh, privat gut zu funktionieren, als natürlich auch beruflich. Mhm und äh, das hat mir dann auch das Genick gebrochen und deswegen bin ich sehr froh, dass irgendwann mir das Leben aufgezeigt hat ähm, es reicht jetzt du brauchst, äh, du brauchst eine Auszeit und die konnte ich mir dann auch erlauben und habe sie mir dann eben genommen, während ich diese Auszeit dann auch hatte und sozusagen in meiner Transformation mich befand so nenne mm -hmm. ich es jetzt mal ähm, hin zu neuen Wegen mh, kam eben auch Verluste um die Ecke. Ja. ja also meine Mutter ist äh, ist verstorben. Es gab mehrere äh, kleine Verluste. Also was heißt kleine Verluste? Kleinere Verluste als jetzt geliebten äh, Menschen zu verlieren. Ich habe eine Scheidung hinter mir. Ich habe mhm. ähm, ja bin mehrmals umgezogen. Auch das ist ein Verlust. Ja. Ein Heimatverlust, wenn man ja. äh, ne? wenn man ein besonderes Gefühl zu einem Ort ja. hat, ist das ein ganz großer Verlust. Auch Stichwort Flüchtlinge. Ne? Mhm. Die, ähm, die verlieren eben alles auf auf ihrem auf, auf ihrer Flucht. Ja, und wie gesagt, meine Mutter ist halt verstorben. Ähm, mein Sohn wurde zwischendurch entführt. Das ist auch eine echt krasse Geschichte. Und ähm, oh ja, dann ist vor drei Jahren mein Vater eben verstorben. Also während dieser ganzen ähm, Zeit, wo ich dann auch selbstständig war, hat das Leben eben immer wieder neue Aufgaben bereit und alles, ja. Alles das hat eben mit Verlustverarbeitung zu tun. ja. Und ja. das eine wiegt aber auch nicht schwerer als das andere. Also ich sage ja. mal, wenn jemand ähm, eine schwere Diagnose bekommt, mhm. dann wiegt das genauso schwer, als wenn jemand einen geliebten Menschen verliert. Weil es betrifft einen ganz genau so. Es ist anders, aber es hat dieselbe Wucht. Im Grunde ist dieses ganze Thema Verlust und Trauer hat einfach ja, wie ich schon gesagt habe, auch äh, auch was mit Loslassen zu tun und eben halt ähm, ja auch mit der Angst davor eben ne, das hm. vor, vor der Veränderung vor der Veränderung im Grunde hm. ist es genau im Grunde ist es immer die Angst vor der Veränderung, denn hm. ähm, auch das kann ich gut nachvollziehen ne, vor 14 Jahren aus meiner kleinen Stadt äh, aus meiner Heimat wegzugehen und eigentlich alles hinter mir zu lassen, was hm. ich kannte, hm. äh, gemeinsam mit meinem Partner, der auch heute noch an meiner Seite hier in Hamburg ist. Hm. Und dennoch war das einfach ein richtig krasser Einschnitt. Ja. Und ich bin mir erst viel, 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 viel später <lacht> darüber bewusst geworden, was das eigentlich mit mir hm. gemacht hat. Hm. Ja, und ja, und auch Krankheiten, die bei dir selbst oder in deinem nächsten Umfeld, hm. die, die für eine Veränderung sorgen in deinem hm, Leben. Plötzlich genau. ist dein Leben nicht mehr so, wie es vorher war. Auch das genau. ist Verlust. ja. Genau. Ja, genau. Und Im Grunde ist es Verlust der inneren Sicherheit, auch der inneren Stabilität. Ja, auf jeden Fall. Also, jeden, ich sag mal, jede, jede Verlustsituation, die man eben erleidet im Laufe des Lebens, ist immer ein davor und ein danach. Genau, jede, jede Verlustsituation ist halt ein davor und ein danach. Ja, ja. Ja, also, wenn man darüber einmal nachdenkt. Absolut. Ähm, und seine, und seine, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt Verluste, aber vielleicht verschiedene Situationen einmal so sich wieder vor Augen führt. Es gibt immer einen davor und einen danach, weil ja, es absolut. genau diese Veränderung ist. Aber auf meinem persönlichen Weg habe ich die Erfahrung gemacht, das gibt es auch mit positiven Ereignissen. Auf jeden Fall. Auf und das Fall. ist um, umso kraftvoller und das ist so, ja. so schön. Natürlich. Ähm, du hast gesagt, ähm, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass die Menschen, die mit dir arbeiten, einen Koffer bei dir lassen können. Was genau meinst du damit? Das ist tatsächlich eine Beschreibung, die mir eine Klientin ähm, so gegeben hat. Und sie denkt eben sehr bildlich. Und ich ähm, frage halt natürlich im Laufe der Zeit immer, wie sich das für für meine Klienten anfühlt, wenn sie wenn sie hier mhm. gehen aus aus meiner Praxis und sie beschrieb das eben so ich habe immer das Gefühl ich kann ich kann einen Koffer hier lassen mhm. und sie kommt mit mehreren Koffern hier angereist und mindestens einen kann sie eben hier lassen also sprich sie so kann schön leichter werden und mhm. muss Bestimmte Themen nicht unbedingt wieder mitnehmen, sondern sie bleiben eben hier bei mir. Und das ist eben ein großer Teil meiner Arbeit, mhm. dass ich diese, diese Koffer tragen kann und dass ich sie, dass ich das, diese, dass ich den Inhalt dieser Koffer eben aushalten kann. Ja. Und das ist eben der große Unterschied zu dem privaten Umfeld, was man hat. Familie, ja. Freunde, Arbeitskolleginnen und so weiter, weil die auf einer anderen Position stehen. Also die, das macht man voll, vollkommen automatisch. Das mache ich im privaten Umfeld natürlich ja, auch, absolut. dass ich anfange zu werte, dass ich anfange darüber zu urteilen. Also ich versuche mich da immer so weit wie möglich zurückzunehmen. Aber das macht man ja komplett automatisch, weil man ja den Menschen helfen möchte. Man mhm. möchte die ja unterstützen und dann sucht man natürlich sofort nach Lösungswegen und oftmals, gerade wenn es auch schwere Verluste sind, ist das Umfeld ja aber auch ja und haben ja. ihre eigene Trauer und deswegen ist dort den Halt zu finden und einen Koffer dazulassen nicht immer gegeben ja. und daher ist jemand Neutrales, der von außen auch einmal auf die Situation gucken kann, ohne zu werten ohne zu urteilen kann sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Total schön. Und gerade in der Trauerbegleitung ist es halt ganz wichtig, mit den Trauernden einmal durch den Schmerz durchzugehen. Und das ist eben eine Arbeit, die Freunde, Familie meistens nicht machen möchten, weil man den Menschen ja vor etwas bewahren möchte. Ja, ja. Und dann möchte man den ja schützen, denjenigen Menschen. Und dann kommen natürlich Sachen wie, ähm, wein doch nicht und äh, ach, das wird schon wieder und komm, wir schaffen das zusammen. Das ist ja auch alles gut gemeint. Ja. Aber in der richtigen Trauerarbeit ist es halt so, dass man leider, auch wenn es doof klingt, aber man muss eben einmal durch den Schmerz durch, mhm. um in die Heilung zu kommen. Und das ja. kann das Umfeld meistens nicht leisten. Ui, 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 Also ich muss jetzt einmal durchatmen. Das ist... <lacht> ähm, <lacht> Ja, es ist harter Tobak, aber es ist so, so wichtig. Und ich kann so viele Dinge nachvollziehen für mich. Und ja, ich hatte halt niemanden, der das mit mir gemacht hat. Ne? Ich habe das erst viel, viel später für mich erkannt und mhm. bin auch, glaube ich, heute immer noch dabei, Dinge mhm. äh, aufzurollen, zu verarbeiten ähm, und zu verstehen vor allem. Ja. Ja. Was bietest du denn aktuell an? Also wie... Läuft denn so eine Begleitung mit dir ab? Oder was mhm. kommt vielleicht auch zukünftig noch? Also, mhm. wie setzt du das um, was du jetzt gerade schon so berichtet hast? Ja, also, die, die klassische Variante ist, dass jemand mich kontaktiert und eben bemerkt, dass er so alleine nicht weiterkommt. Und mhm. dann machen wir ein Erstgespräch. Das ist kostenfrei und unverbindlich. Und danach kann der oder diejenige entscheiden, ob sie mit mir arbeiten möchte oder nicht, sie oder mhm. er. Genau. Also dann, eins zu eins äh, Begleitung. Dann. Genau. Eins zu eins Begleitung. Das ist so die klassische Variante. Mittlerweile funktioniert das auch gut online. Über was für einen Zeitraum ist das dann? Es ist wahrscheinlich ganz individuell und unterschiedlich, ja. aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht nur mit einem Termin getan und ja, es sind mindestens sind es Drei Termine mm. mindestens. Und die meisten äh, kommen aber so über einen Zeitraum vom halben bis dreiviertel Jahr.
1: Und mm. dann immer
0: so in Abstand von 14 Tagen. Ähm, wenn es dann besser ist, dann können es auch vier Wochen irgendwann sein, mm. ne? dass man okay. einmal im Monat mm. ein Gespräch führt. Wir müssen auch nicht immer hier in der Praxis sein. Wie gesagt, das geht auch mit gut online, wenn es mm. ein Eins zu eins Gespräch ist. Ich fahre aber auch mit meinen Klienten gerne zu Orten hin, wo sie gerne sein mögen. Also, das kann ein Herzensort sein von denjenigen, wo sie vielleicht mit dem geliebten Menschen oft waren oder, ähm, ja, wo der Verlust erlitten wurde. Das kann alles Mögliche sein oder ein Wald, wo man sich sehr wohl fühlt. Mhm. An die Elbe zum Beispiel mhm. auch, ne? Ans Wasser. Und das hilft den Klienten eben auch beim Öffnen. Ne? Ja, das ist so das klassische eins zu eins was ich anbiete. Und dann biete ich aber auch Gruppen an, Gesprächskreise von Trauernden mit verschiedenen mm. Themen. Also natürlich auch Thema Tod und Sterben, aber auch Thema Trennung mm. von, von Partnerschaften, ähm, Thema Ver Gesundheitsverlust von, mm. ja, von verschiedenen Diagnosen. Ähm, genau, das sind so die Gesprächskreise, die ich anbiete. Dann biete ich.
1: Äh, Und das Mauer findet Schritte dann
0: auch ähm, hier, gemeinschaftlich vor Ort. Mhm. Ja, ja, genau. Das findet äh, in, in Präsenz auch statt. Also gerade Gruppen finden noch nicht online statt. Also mhm. ich schaue noch, dass ich das, äh, dass ich das anbiete, aber momentan ist es noch in Präsenz, weil ich für mich das auch spüren muss, wie mhm. da die Gruppe wie mm. da gerade die Atmosphäre in der Gruppe ist und das kann ich online noch nicht so greifen. Also mm. da bin ich selber noch nicht so weit. Wenn aber und, jetzt äh, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin beispielsweise aus NRW ähm, interessiert ist, mm -hmm. ähm, dann kann man aber die eins zu eins Begleitung mit dir auf jeden Fall auch online machen. Auf jeden Fall. Mm. Ja, das auf jeden Fall und das funktioniert auch sehr gut. Mm. Okay, super. Ja, genau. Dann biete ich noch Trauerspaziergänge an, sowohl in Gruppen als auch eins zu eins, mhm. weil durch die Bewegung eben äh, ganz viel angestoßen wird mhm. und auch gerade, wenn wir in der Natur unterwegs sind, kann das sehr, sehr heilend sein, Ja, kann sehr beruhigend sein ich mache mit denen auch gerne Atemübungen, äh, mm. weil ich Entspannungstrainerin bin für autogenes Training und progressive Muskelentspannung auch. Das heißt, mm. äh, es kann passieren, dass wir vor einer vor einem Gespräch auch eine kurze Meditation machen, mm. damit derjenige auch erstmal ankommt. Ja, da haben wir auch wieder das Thema Körper und Geist, ne? Ja. Genau, richtig, genau. Mm. Ja. Also ich arbeite sowieso auch sehr ganzheitlich und beziehe den Körper immer mit ein, auch Thema Ernährung, Thema Bewegung, mhm. ne, Thema Entspannung. Also, weil das ist für mich halt keine Einbahnstraße, sondern das nee. ist immer ein Durchgangsverkehr. Absolut. Und also da sowohl als auch, nicht entweder oder, weil wenn das eine nicht funktioniert, dann kann das andere auch nicht funktionieren. Das ist einfach so. Ja. Und ähm, was ist was? so, ja, was so zukünftig noch geplant ist? Ich plane zukünftig ähm, auch auf jeden Fall einen Podcast zu machen mhm. über dieses, über diese Tabuthemen, ja. um das eben alles so ein bisschen aufzuweichen, um da die Barriere so ein bisschen ähm, ja, verschwinden zu lassen. Ne? Danke, mhm. ja, genau. Dann, ja, also ein Podcast, dann äh, plane ich äh, Workshops online. Mhm. Also, sowohl selber abrufbar als auch mit äh, live Webinaren. Ja, also, das sind so die zwei, die zwei großen Sachen, die ich zukünftig plane. Wow, oh, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und wo finde ich dich, wenn ich jetzt Interesse habe. Also, mhm. wie werde ich jetzt auf dich aufmerksam, beziehungsweise ähm, ja, wo kann ich dich kontaktieren mhm. oder wo finde ich vielleicht auch äh, jetzt noch weitere Informationen, die jetzt alle in, in unserem Podcast- Gespräch äh, keinen Platz gefunden haben? Also, du findest mich auf meiner Homepage mhm. www.silke-grundlach.de Dann äh, findest du mich auf Instagram, du findest mich unter Google natürlich, wenn du mhm. mich googelst dann findest du mich auf Facebook, auf Xing und auf LinkedIn. Okay, das heißt also über alle gängigen Online- Social und Social-Media-Kanäle. Media genau. ja. Und ja, wenn jetzt jemand nach dieser Podcast-Folge Interesse hat, irgendwie auf ein, ja, mit dir über ein Beratungsgespräch in Kontakt zu kommen oder so, hat die Person auf jeden Fall mehrere Wege, dich zu finden ja. und dich auch anzuschreiben. Ja. Okay. Genau. Ja, dann kommen wir so ganz, ganz langsam auch zum Ende unseres mhm. Gespräches und da habe ich noch zwei Fragen auf jeden Fall an dich und die eine ist, was ist dein größtes Learning, also was ist dein Geheimrezept oder eben halt dein kostenloser Tipp äh, für alle, wenn du das preisgeben möchtest? Also, also aus deinem Weg, aus deinem Leben, wie auch immer. Ja. Ne? Ja. Also das, was ich am allermeisten allen Menschen wünsche, dass sie eine Authentizität für sich entwickeln können, dass sie mhm. eben bei sich bleiben können. Weil mhm. wenn man eben bei sich bleibt und nicht von außen eben alles, die ganzen Erwartungen erfüllen möchte, sondern eben seine eigenen Erwartungen und seine eigenen Bedürfnisse Erkennt, benennen kann und auch erfüllen kann, dann ist man eben auch authentisch. Und dann hm. kann man das, was man eben in sich trägt, natürlich auch nach außen tragen. Hm. Na, dann, denn nur wenn es mir gut geht, kann es den anderen auch gut gehen. Und was ist dein, ja, was ist dann dein Geheimrezept dabei? Also, was ist dein Tipp, um da kommen? Also, ganz, äh, ganz wichtig ist halt, dass man, dass man zunächst dahin kommt, dass man sich erlaubt, das alles sein zu dürfen, was da mhm. in einem ist. Ja. ja, also dass man wirklich in kleinen Schritten anfängt zu gucken, wie fühle ich mich denn gerade, welche Gefühle sind gerade vorhanden und sich dann eben erlaubt, dass das genau so sein darf, ja. weil es ist etwas völlig Natürliches und alle Gefühle, die da sind, wollen gefühlt werden. Ja. Und die gehören eben zu einem, hm. die kommen nicht von außen, sondern das ist meins, das sind meine Gefühle und meine Gefühle können eigentlich nur echt sein. Hm. Und wenn man das eben für sich akzeptiert, dass das so ist, auch wenn es vielleicht gerade nicht passend ist, weil es man in einer Situation gerade ist, wo ja, man nicht rotz und Wasser heulen kann oder weil man nicht losschreien kann, weil man gerade stinksauer ist, trotzdem ist dieses Gefühl da. Ja. Und man kann es akzeptieren in dem Moment und ihm vielleicht sagen, okay, alles klar, ich weiß, du bist da, ich kann dich jetzt gerade nicht gebrauchen, ich komme später darauf zurück. Mhm. <lacht> Dass man ja. dann eben ein, ein, ein Ventil findet, um das eben auch fühlen zu können. Ja. Absolut, das kann ich auch für mich gut bestätigen und dass man ja sich selbst damit, sich selbst sein erlaubt, also einfach so genau. zu sein, wie man ist, mit allem, was dazugehört und auch, wenn man es selbst vielleicht in dem Moment noch nicht versteht. Ja, ja hm. genau. Ganz Meine letzte Frage für unser Gespräch ist, du hast es auch eigentlich schon ein paar Mal angedeutet, aber ich möchte es gerne abschließend vielleicht nochmal ansprechen, ja ansprechen. Was wünschst du dir? Also was sind deine Ziele und was sind deine Zukunftsvisionen? Also was ist dein Big Picture, größer gedacht jetzt so? Gemeinsame äh, Zukunftsvisionen ne? mit mir oder mit anderen, also ja. in Bezug auf die Gesellschaft. Ja, also du bist ja auch, ähm, du bist ja auch jemand, der gerne eben Menschen verbindet. Und mm. ähm, du bist ja auch jemand, der die Menschen so akzeptiert, wie sie sind, auch mm. wenn sie nicht zu einem passen, aber sie sind nun mal so, wie sie sind und ähm, ob ob sie dann zu mir gehören, diese Menschen oder auch nicht, das steht dann auf einem anderen Blatt, aber mm. mein mein große, mein ganz großer Wunsch ist, dass die Menschen einfach versuchen, sich gegenseitig so zu akzeptieren, wie sie eben sind, Egal, ja. egal woher sie kommen, egal was sie sind, weil jeder hat seine eigene Geschichte und jeder hat seine Erfahrungen und Erlebnisse und kein Mensch kann wissen, wie es dem anderen wirklich geht, weil das weiß Absolut. man eben nur selber. Und ich finde diese Verurteilung und Bewertung von den Menschen, ähm, die sollte aus meiner Sicht ja, also sehr, sehr viel wertefreier und äh, ohne Vorurteile passieren, ja. sondern eben wirklich vielleicht versuchen zu schauen, was ist da. Ja, vor allen Dingen kommt die Bewertung ja auch immer von einem selbst, also von dem, was ich erlebt habe. Ne? Ja. Also ich bewerte dich aus meiner ja. Sicht der Dinge und andersrum. Genau. Und, ähm, ja, Tipps und Tricks, ähm, ja. Gibt ja, geben ja viele Menschen immer gerne von sich, aber ähm, ich sag mir halt auch immer in meiner Beratung, stelle ich mich ja auch nicht über meinen Klienten, weil ja. wer bin ich denn, dass ich weiß, was gut für den anderen ist? Das, das weiß der andere ja am allerbesten selber. Ja, und das wollte ich gerade sagen. Also, es beginnt immer bei einem selbst. Ja. Also, es beginnt immer bei mir. Und. Ja. Das hört sich manchmal hat Michael so, Jackson schon gesagt. In seinem ja, hat er das? Achso. Ja. In welchem? I'm, I'm starting with the man in the mirror. Ja, Dieses, man möchte die Gesellschaft verändern oder verbessern oder wie auch immer. Ich glaube daran, dass das möglich ist. Und ich glaube daran, dass das möglich ist, wenn jeder bei sich anfängt und wenn jeder für sich guckt, was es für mich gut ähm, offen ist, sich das alles zu erlauben. Und dann mhm. vielleicht den einen oder anderen Menschen auf seinem Weg mitnimmt und mhm. ihn genau. auch für eigenes öffnet. Aber ja. dein Weg sein und trotzdem kann man Nein. den Weg ein Stück gemeinsam gehen und ja, ich bin so froh, dass wir das tun, dass wir das jetzt seit einigen Jahren tun und eine solche Entwicklung, bin da sehr, sehr dankbar drum. Ich finde es großartig, was du mit deiner Arbeit als Beitrag leistest und ja, freue mich auf alles, was da kommt. Für dich, für mich, für uns und bedanke mich, dass du heute so offen mit mir darüber gesprochen hast. Ja, das, ist, äh, das sind sehr schöne Worte, die du da gerade gewählt hast, weil ich finde auch, dass unsere Gespräche und Telefonate, die wir halt hatten jetzt in den letzten Jahren, ja, die waren immer sehr tief, also die halten auch noch immer lange nach bei mir. Mhm. Und äh, auch ich hätte das nicht für möglich gehalten, vor, du sagtest es vorhin, über zehn Jahren, dass das mal so sein wird. <lacht> ähm, ja, ich finde es äh, ganz, ganz toll, ganz großartig, dass ich hier teilnehmen durfte, dein Gast sein durfte und bedanke mich sehr für diese Gelegenheit. Und äh, ich hoffe, ich konnte dieses Thema ein Stück weit näher bringen und... Ich hoffe, konnte auch den Eindruck vermitteln, dass ich kein äh, gotik düsterer Mensch bin, sondern <lacht> ganz im Gegenteil. Ein sehr, ja. ein sehr lebensbejahender und äh, freudeempfindender Mensch und, und trotzdem mich eben mit so einem Thema beschäftige. Ja, wunderschön. Ja, vielen lieben Dank für alle, die jetzt äh, Lust haben, sich Silke genauer anzugucken. Werde ich natürlich äh, an der einen oder anderen Stelle alles Mögliche verlinken, was es von dir zu verlinken gibt. Und ja, ich wünsche allen einen weiteren schönen Weg und bleibt offen, bleibt mutig. Ahoy und new things coming. Vielen Dank fürs Zuhören.